1: Política da inevitabilidade versus Política da Eternidade. É o título da crónica desta semana do Olho de Gato. Joaquim Alexandre Rodrigues, bem-vindo Joaquim, abre e centra esta semana este seu espaço de opinião com a evocação do livro Rússia, Europa, América, o caminho para o fim da liberdade de Timothy Snyder. Porque é que eh, se inspirou nesta obra?
0: Este livro é um livro que explica muito bem o que é que está a acontecer no mundo, a forma como, como atua e o perigo que é Vladimir Putin, o perigo para a liberdade no mundo. É um livro de 2018, de um historiador norte-americano da Universidade de Yale, iminente, e que faz um... portanto, neste livro, executa uma reflexão enormíssima sobre a história eh, contemporânea que, no, que nós estamos a viver, que estão fundamental que nós estamos a viver. O, ele, ele de facto no, eh, entrou, eh, dá muita eh, apresenta muita, muitos factos, eh, de, muitos documentos eh, sobre eh, a ascensão de Vladimir Putin e eh, eh, as ambições imperialistas dele e marca tudo isso a partir de dois conceitos filosóficos, ou dois conceitos historiográficos, que são um bocado complicados de explicar, especialmente oralmente, que são, de facto, o título, que até são difíceis de dizer, a política da inevitabilidade versus política da eternidade. Ora bem, a política da inevitabilidade é uma política do consenso liberal, aquela ideia que existiu na Europa logo a seguir à queda do muro de Berlim, que vinha aí o progresso, que vinha aí a democracia universal, que vinha aí o fim da história. A ideia que o futuro é apenas mais do que o presente, que as leis de progresso são conhecidas e, portanto, o futuro vai sempre ser melhor que o presente. A ideia é esta. Claro, com duas variantes, os americanos veem esse futuro mais no mercado, que foi o mercado que criou a democracia, que criou a felicidade, e a, 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 na Europa, a ideia, a Europa que foi sempre muito castigada por guerras, estamos agora a viver mais uma, mas ao longo da sua história foi sempre muito castigada por guerras, e que a partir da Segunda Guerra Mundial, como sabemos, e como já aqui falámos, Aprendeu que a, que, a, que a guerra é má e que a paz é boa e para isso é preciso que as nações se integrem umas nas outras para assegurarem a prosperidade. É verdade que a seguir à queda do Muro de Berlim, durante muitos anos, alguns anos, uns anos que o próprio Humberto Eco diz que foram comidos pelos caranguejos, que foi uma oportunidade perdida... No Ocidente, no Ocidente existiu até alguma arrogância, alguma arrogância intelectual e política à volta deste consenso, desta ideia que de facto estão eh, dominadas tô, tô, uh, tô, uh, as ferramentas uh, uh, mentais e institucionais que fazem o mundo uh, fazem progredir o mundo estão dominadas e são conhecidas. É a democracia, é a liberdade. É os direitos humanos, é o capitalismo, é o capitalismo financeiro. Era esta a ideia que, com que cheguei, era, este, era Foi assim que chegámos ao virar do milénio, ao passarmos dos anos de, de 1900 para os anos de
1: 2000.
0: E, quando virámos o milénio, como se, esta, este consenso, esta ideia, este sonho do fim da história terminou, foi, foi levando sucessivas cacetadas, sucessivos golpes <risos> em 2001 foi o 11 de setembro por causa do 11 de setembro houve a guerra do Iraque o, 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 um falhanço moral e estratégico dos Estados Unidos e, 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 e da Inglaterra do, e, 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 do, e dos seus companhões de ruta. depois a seguir em 2008 a falência do Lehman Brothers, com as consequências financeiras que, 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 que impactaram no mundo todo, especialmente na Europa, especialmente na Europa do Sul, e nós sentimos-lá bem cá com a Troika. Depois, o falhanço dos países do Leste, a primavera é árabe de 2011, que parecia um dominó positivo que ia instalar a democracia por, toda, por todo o norte da África ali naquele dominó e que depois chegou à Síria como se sabe e aconteceu aquela tragédia e, e depois tudo re refluiu e praticamente eh, já só a Tunísia e mal é que, é que se pode considerar um regime democrático depois o terrorismo depois a desigualdade e as suas oligarquias, isto é aquele sonho de fim da história aquele sonho de progresso eh, que nós eh, que no Ocidente eh, julgávamos inevitável e, e a Timothy Snyder chama a política de inevitabilidade foi sucessivamente sendo minado claro atrás disso tudo também estava a surgir eh, o o ascenso da China, que é um país que não é liberal, muito por contrário, é uma ditadura, a ditadura do Partido Comunista Chinês, que estava, de facto, aos poucos a crescer e, e o mundo, aos poucos, a, a passar de, do, do Atlântico para o Pacífico e para a Ásia. Pronto. É exatamente nesta altura histórica que sobe ao poder Vladimir Putin, depois de... De, do colapso da União Soviética a Rússia passou um mau bocado durante o, o, a presidência de Boris Yeltsin foi um caos e quando Vladimir Putin chega ao Kremlin ele foi visto com, com, com algum alívio pelos russos porque teve, pôs alguma ordem no país e, e de facto centralizou, centralizou o país, pôs-lhe ordem, foi, aos poucos foi aumentando, foi reforçando a máquina militar, mas não abriu hostilidades com o Ocidente. Contrariamente ao que se julga, portanto, nos primeiros 10 anos de poder Vladimir Putin não abriu hostilidades nenhumas com a China. Muito pelo contrário. Eu até conto uma história que acho estranho ninguém, eh, nem tão pouco eh, nenhum político português nem nenhuma figura mediática portuguesa tenha recordado. Que nos finais de 2010, em novembro de 2010, o presidente russo da altura, eh, que era Dmitri, Medvedev, mas toda a gente sabe que era um pau-mandado de Putin portanto tudo o que ele fazia era porque o, era com a autorização de Putin e, o presidente russo da altura veio a Lisboa assinar um acordo com a Aliança Atlântica com a OTAN, com a NATO de cooperação nos sistemas de defesa anti-missão isto foi há 12 anos portanto é, é estranho que, que ninguém se lembre qual era o entorno, um, o entorno uh, por volta de 2010. Uh, portanto, a Rússia e a NATO andavam em negociações e em acordos. É, o que é que fez mudar tudo isto? E aí é, é muito interessante o que conta Timothy Snyder.
1: É a tal questão dos políticos é, da uh, eternidade, não é?
0: É são os políticos da eternidade. O sistema que Vladimir Putin instalou uh, no Kremlin, na Rússia, é o sistema do Alibaba os 40 ladrões. Portanto, o, é um sistema que rouba as riquezas aos russos, as, que fundamentalmente são riquezas e, em matérias-primas, como se sabe, uh, e que lhe retira de futuro. Portanto, ele tem, ele, uh, para continuar com, com uma política deste tipo, em que não entrega valor nenhum aos cidadãos russos, têm que, criar, têm que criar um sistema, uma história, uma história que permita que os seus cidadãos se acomodem àquele sistema
1: kleptocrático. São as tais crises é uma polit... fabricadas.
0: É a política da eternidade. E qual é a política da eternidade? Como é que é criada? É criada com a ideia de que não há futuro, o que há é sempre o um regresso, eterno às ameaças externas aos inimigos e, e, e inimigos externos da nação eu, eu, o Putin foi sempre especialista a manufaturar controla como se sabe controla completamente todos os meios de comunicação e foi criando histórias de, de perseguição ao seu país e, e, e incitando os cidadãos a sentirem-se ultrajados e exaltados contra os inimigos externos. Ele precisava disso e, ao mesmo tempo, precisava de desvalorizar e destruir todos os bons exemplos que os russos pudessem ver nos países vizinhos. É por isso que a desgraça da Ucrânia é não mais do que isso. É não mais do que isso. É. Esses inimigos externos na, nas fábulas criadas, criadas por Putin são. são eh, alguns são completamente estranhíssimos. Eh, o, todo o universo mental do, eh, criado por Putin eh, assenta em, num, filósofo, num, num filósofo que ele recuperou, que, que foi, perseguido pelo, Lênin, foi perseguido por Lenin, Ivan Iline foi perseguido por Lenin, mas Putin é um, é um filósofo nacionalista russo e fascista russo que eh, os comunistas eh, de, eh, perseguiram mas que Vladimir Putin foi agora buscar, ou outro nome o seu guru, o guru Putin é, é um fascista, Alexander Dugin eles eh, cri, criaram uma fábula e envolveram o povo russo nessa bolha de que existe um inimigo que não deixa a Rússia ir para a frente, que é o inimigo externo, pronto. Que é, e ainda se viu agora muito recentemente, por exemplo, nas várias formulações, eles são antissemitas, dizem, atacam os judeus, ou atacam a, o... A comunidade LBGT, por exemplo, o patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa, vê a guerra na Ucrânia como justa. Porquê? Porque a Rússia está sob ameaça gay. Toda a gente ouviu isso muito recentemente. Isso faz tudo parte uh, daquilo, de, deste desenho da política da eternidade que é descrito com uma factualidade e com documentação, com protagonista, ora link, eh, eh, tudo polo, na, neste livro é extraordinário, o caminho para, fim de, para o fim da liberdade de Timothy Snyder. Fundamentalmente é isto. Eh, eh, o que A partir de 2012, depois de passar aquela fase de namoro em que Putin foi, cri, foi também comprando algumas elites europeias, Putin passou a sabotar a as instituições ocidentais com com Ekers, como é sabido e a política a criação de fake news Putin financiou de uma forma descarada partidos de extrema esquerda de extrema direita partidos nacionalistas partidos secessionistas que há, separatistas que há dentro da, da União Europeia Portanto, a União Europeia é um exemplo de sucesso humano humanista, portanto, Putin tentou sempre destruir a União Europeia e tem cá dentro os de seus submarinos, como é conhecido. Em 2014, invadiu a Ucrânia, invadiu a Crimeia e o Donbass, tentou aniquilar a democracia ucraniana e os maiores sucessos de, de Putin foram num ano desgraçado o ano de 2016. Em 2016, Putin conseguiu o Brexit, eh, Farage. O líder do Brexit não era mais do que um empregado de Putin, como é sabido, e a eleição de Trump, a eleição de Trump, que ele ajudou a eleição de Trump, como é sabido, fazendo fugas de informação sobre sobre mails dos democratas de Hillary Clinton que os, que os seus hackers conseguiram e tudo isso está muito bem referenciado e é muito bem explicado neste livro que é um livro que, se as pessoas lessem, percebiam, percebia. é um livro de 2018, que foi editado em português em 2019, eu li na altura quando foi editado, em 2019, e, portanto, nada do que, do que, do que está a acontecer agora me deixou surpreendido exatamente por isso, porque tinha lido este excelente, este, este livro seminal de Timothy Snyder.
1: Uma boa sugestão de leitura então para o fim de semana, este livro de Timothy Snyder, quando passam mais de 20 dias desse conflito da invasão da Ucrânia por parte do exército russo. Joaquim, não sei se queres acrescentar mais alguma ideia.
0: Não, está tudo tranquilo. Vivemos tempos estranhos, até cá em Viseu, até já se roubam autocarros, autocarros do dos serviços públicos é, vivemos tempos muito estranhos eh, eh, mas eh, veio a poeira de, está a levantar a poeira do, do Sara, já, o, a atmosfera já está limpa, desejo um bom fim de semana aos ouvintes e ao Ricardo e esperemos que eh, haja paz eh, na Europa e na Ucrânia e que eh, felizmente agora pelo menos no Ocidente eh, já sabemos de que raça Uh, de que é feito, de que massa, perdão, agora fui, agora fui rima, mas não, é, não era aquilo que eu queria dizer, de que massa é feito o ditador e uh, criminoso de guerra chamado Vladimir Putin.
1: Até para a semana, Joaquim.
0: Até para a semana.